0: Ciao, benvenuto su Caffè Digitale, un podcast di conversazione culturale che spazia dalla tecnologia alla politica, dalla filosofia all'arte, con sfumature di attualità, un luogo dove l'antichità e l'evoluzione si fondono per generare una miscela ricca di contaminazioni. Ci siamo, ora rilassati, prendi la tua
1: tazza di caffè e goditi lo show. E allora ci siamo finalmente, siamo ritornati come al solito non puntuali perché... Come sempre la nostra filosofia D'altronde il caffè ci vuole tempo Per preparare il caffè quello buono In realtà non abbiamo avuto caffè Dobbiamo dire la verità Ci siamo gustati un bel latte di mandorla mandorla. Prima di iniziare Come al solito qui con Matteo Francesco E Stefano Come sempre qui per parlare un nuovo discorso Allora oggi c'è un titolo un po' particolare Ci è venuto l'altra volta in mente O meglio ci è venuto in mente Diciamo che ce lo dicono spesso O più o meno ce lo facciamo Ce lo facciamo dire ecco È una sorta di evergreen Sempre in continuazione di, Di si stava meglio quando, quando si, si stava, stava peggio, peggio.
0: Eh, che, che, è sempre un tema ricorrente Che, che frase di spessore Anche sempre che molte storie su Instagram O in qualche post che viene pubblicato Ci sono questi eh. confronti, questi dibattiti Interminabili Di ore e ore su Facebook dico, Di ricordi anche con una certa vena di nostalgia Dove le persone in qualche modo vogliono ehm, Tornare un po' al, agli affetti O anche ai legami che eh. li lega al passato Solitamente quelli che hanno le visioni contrapposte Solitamente ma purtroppo non è Diciamo non è soltanto così sono diciamo, le persone più anziane che hanno una visione che è più legata magari ai tempi dei Passati. loro ricordi, no? del dove hanno sì, vissuto sì, la sì. loro nascita, nella terra dove sono nati, e la terra natia ma anche dove hanno trascorso tutto il periodo di maturazione e di sviluppo della loro eh, appunto, sia infanzia ma anche adolescenza. E poi ci sono i ragazzi giovani, contemporanei che vivono invece il periodo, il presente, che sono più legati all'idea di futuro, di progresso, idea di, di innovazione. Tuttavia non è così, perché qua abbiamo un esempio, per per esempio, scusate, il il giro di parole, il gioco di parole che è Francesco, che ha sì una visione legata... Anche a temi del futuro Ma eh, ha un, eh, diciamo una sorta di rimembranza Una nostalgia Una vena nostalgica eh, del, del passato no? Nel senso che c'è qualcosa che, che O meglio che individua in questa società Qualcosa che non va nel presente Che lo vuole comunque cambiare cioè, Non è soddisfatto di quelle, di quelle condizioni attuali Ma lo vuole cambiare Penso che ci siano Anche chi, eh, chi ci sta ascoltando Oppure chi ci ascolterà in seguito
2: Penso che a me dopo questa cosa che ha detto Non ci ascolta più no, no, io Chi ci ascolterà in seguito del podcast
0: sarebbe bello Appunto scontrarsi e vedere Un po' le varie idee che cosa esce fuori da, da questo confronto e da questo dibattito Sia qui in diretta su Twitch Potete porre già subito le domande Ma anche sul, su Apple Podcast Potete poi segnalarci vostre Eventualmente domande o discussioni Alla nostra mail CaffèDigitalePodcast.com E noi poi eh, cercheremo di integrare Anche vostre, le vostre discussioni E confrontarci ehm, Al meglio insomma per riuscire a non dico ad avere una conclusione, però ad avere una situazione del contemporaneo anche più, eh, più chiara.
1: Beh, sicuramente questa, questa frase ce l'hanno detta in molti, cioè tantissimi, l'abbiamo sempre sentita. Mm. D'altronde. Biasimare i giovani è praticamente uno sport No? Sempre Si ricorda sempre in continuazione E d'altronde vi faccio notare che non eravamo solo noi Non è solo moderna questa cosa Ma anche Cicerone ai tempi si lamentava sì. dei ragazzi Come erano messi la C'è situazione È
2: sempre un qualcosa di nostalgico sì, certo, nel passato Certo, è normale Però è normale. la
1: nostra
2: appunto Bellissima è, frase. è più, La nostra più che un'affermazione è una domanda L'abbiamo anche scritto Si sì. stava meglio quando si stava peggio? È davvero così? Adesso oggi vedremo no? Cercheremo,
1: Cercheremo di vedere la sì, sì di ma una risposta, diciamo che è, è una frase che abbiamo sempre sentito dire. Cioè, ma, ma banalmente anche nelle cose brutte, no? Dico, diciamo, una alcuni volta... lo dicono che non... così, che non sanno nemmeno che cosa stanno dicendo, però lo dicono perché si dice. Certo, è sì, così, sì, che forse sì. ricorda un pochettino, è un, po', è un po' nostalgica. A proposito di questo, noi abbiamo preparato come al solito un libro così che citiamo mm. e poi sì,
0: andiamo avanti Sì, sì, è un libro che è quello fondamentale diciamo per, per iniziare più che altro è costruire poi un discorso che andremo ad ampliare in questa, all'interno di questa puntata ma anche integrandola eventualmente come ho detto prima con vostre domande Allora, iniziamo con Omodeus è un libro praticamente vendutissimo ha venduto praticamente milioni di copie in tutto il mondo è stato tradotto in moltissime lingue l'autore, penso che lo conoscerete più o meno tutti si chiama appunto Arari, ed è uno storico, abbastanza famoso che questa volta si è voluto lanciare però in qualcosa di diverso che non è proprio solamente storia c'è molta storia sì in questo libro ma c'è molto anche futurologia c'è anche molto, uh, molta fantascienza oserei dire sotto certi aspetti anche quando si parla del, di questo uomo in sintesi questo tratta il libro di, di questo uomo che eh, si sta eh, elevando a Dio lui individua un punto di cesura che è stato più o meno eh, non lo dice in modo specifico ma più o meno è nel, nel, nel periodo nell'età dell'illuminismo e poi con il succedersi eh, il susseguirsi anche di tutte le varie rivoluzioni industriali di cui comunque abbiamo già parlato in puntate, eh, preceden- puntate precedenti, quindi questo è un filo un po' conduttore tutte le varie puntate che abbiamo fatto anche in precedenza. Lui individua quindi un momento in cui l'uomo è uscito, direbbe Kant, un po' da quello stato di minorità, quindi eh, dal, dal, con, dalla, con, dalla mera contemplazione, eh, ricordiamo il Medioevo si contraddistingue no, per, quei, per i conventi, eh, anche qui nella nostra città di Catania abbiamo due bellissimi conventi dei Benedettini dove erano tutti chiusi in casa però nessuno era veramente produttivo sì c'era il motto, il motto era ora et labora, no? preghe Lavora, però lavoravano, diciamo anche in maniera abbastanza eh, ridotta. Lui individua appunto questa cesura dove dice gli uomini eh, sono usciti da questo stato di minorità e hanno stretto un patto. Lui dice questo patto di alleanza è bellissima, questa frase, questa, questo passo del libro in cui lui dice: Ma ben vedere, si tratta di un patto molto semplice, appunto riferendosi a questo patto. E il contratto può essere riassunto sì, in sì. una sola frase: Gli esseri umani accettano di rinunciare al significato in cambio del potere. Questa è una frase attualissima che poi, se ci fioso, si riprende anche molta poi di quella filosofia ottocentesca come Kant, come anche Nietzsche un po' preannuncia infatti, e infatti... quindi è un cambio in cui veramente il, l'uomo non cerca più il significato, quindi le divinità o questa contemplazione esteriore ma passa all'azione, cioè dalla teoria praticamente passa all'azione pratica. Tu
2: hai citato un mi è dato così, l'assist appunto, uno dei grandi filosofi che appunto Nice, no? Adesso noi tu già hai introdotto un po' quel libro, però fermiamoci un po' qua con l'introduzione del libro, ed è appunto con il titolo: dice tutto. Homodeus è un uomo che vuole levarsi a Dio, un uomo sapiens che vuole levarsi a Dio. Ma e allora già Nietzsche che nell'Ottocento parlava di Ubermesh, di oltre uomo, un oltreuomo che dice sì alla vita, un oltreuomo che vuole superare, che vuole essere forse addirittura lui stesso con la frase famosa, Dio è morto, lui stesso è Dio, un uomo che ha il coraggio di imbattersi nella vita come? Con la tecnologia, con le scoperte, di diventate lui il tutto. Parte di diventare, integrante. integrante di diventate lui appunto il mondo, lui la, eh, la verità, appunto. Un uomo sapiens che vuole trasformarsi in uomo deus, no? Bella, bella, è
1: un
0: parallelismo. A
1: proposito c'è anche appunto quel, quel quadro di cui appunto abbiamo parlato mh, precedentemente, che è di Michelangelo. Sì. È un'opera molto bella, l'altro ci sono stato praticamente una settimana fa ed è qualcosa di assurdo Entrare dentro la Cappella Sistina, lo trovi proprio sopra di te, ad aspettarti Come per dire alzati e guardalo che è sopra di te, che è appunto la, la creazione di Adamo Molto bello perché appunto esprime proprio il concetto di questo collegamento no? Quasi come se si volessero collegare, ma in realtà non esiste, non deve esatto. anzi esistere diciamo... Ricordiamo
0: il passo famoso, magari Francesco ce lo dirà meglio, no? della Bibbia quando si parla del... Diciamo... Del peccato, no? del peccato Del peccato originale, non sì, sì, mi ricordo originale.
2: bene le parole, però sì, sì, il sì, peccato sì.
0: originale, quindi c'è un po' questo filo, questo tratto, un po' nella religione cristiana che poi molti hanno riveduto nel corso dei secoli, ma è quello di eh, in qualche modo che la conoscenza, un certo livello di conoscenza, quindi un arrivo a Dio non è sempre definitivo, almeno nella fase, diciamo, terrena. L'accesso a Dio è diciamo posticipato. Questo,
2: questo è ciò che ci dice la religione, poi ognuno crede ciò che vuole credere. Giusto? Esatto,
1: esatto. Ora, dopo che abbiamo parlato di. Questo, quindi, se qualcuno è rimasto, già è è salvo. Era una piccola introduzione per capire un po' come come funzionava il tutto. Ora ci addentriamo nel discorso. Abbiamo preparato varie cose molto interessanti. Perché abbiamo, diciamo, messo in relazione dei punti molto, molto interessanti. Eh, Il primo, eh, di cui appunto ne, ne volevamo parlare, ed era secondo me. Bello da, da vedere, da, da discutere, è sicuramente la questione, la questione del lavoro. Perché il lavoro è cambiato, è cambiato tantissimo, forse è quello che è cambiato di più. Cioè, da oggi i nostri nonni magari se ti vedono lavorare come lavori oggi, dici: ma che stai combinando? Che stai facendo? Cioè, questo è il lavoro, ah, vai, vai in miniera. La classica frase, altra, altra classica frase Oggi giochiamo solo di classiche frasi sentite dai, dal sì, passato Sì, oggi ci
0: giochiamo qualche aforisma che appunto è sempre ricorrente del
1: titolo, Ciclicamente,
2: ciclicamente. giusto, ci, ci sta no, Ma ciclicamente queste cose indietro.
0: ritorneranno secondo me sempre Perché Omodeus dice, dice a Rari che, che arriveremo a un punto in cui l'uomo verrà considerato Dio A me sembra un po' strano perché ogni volta ciclicamente appunto eh, ridiciamo un po' le stesse cose no? Questi aforismi che, che ritornano eh, diciamo sempre e la, cosa, la cosa interessante interessante cui questo confronto tra il lavoro appunto del passato e il lavoro del futuro che sicuramente è meno fisico e meno anche eh, non richiede un dispendio, diciamo, di tante anche energie almeno dal punto di vista fisico, ma più mentali. Questo molti ovviamente non l'hanno accettato, non l'hanno compreso forse nel, con quella mentalità del tempo e non si sono saputi in qualche modo adattare o evolversi anche mentalmente, forse sì. queste sono le cause.
1: Beh, diciamo che è effettivamente difficile questo passaggio, però io ho preparato mh, una, eh, una sorta di immagine no? che, dove si capisce perfettamente anche il rapporto allo stipendio che c'era una volta rispetto a quello che c'era un oggi. Grafico, esatto, è proprio un grafico e questo grafico l'ho trovato su internet, ovviamente non l'ho fatto io perché non c'era a quei tempi non l'ho fatto io, però è molto interessante perché ti fa capire che il salario effettivamente questo è il lire perché giustamente va confrontato col 2000 e prima del 2000 quindi è una serie storica, penso che sì, sì. sarà
0: da Ovviamente. praticamente
1: è stato eh, si è visto che lo stipendio effettivamente è aumentato è aumentato anche drasticamente devo dire in soli 18 anni questo l'ultimo è stato il 2018 è aumentato davvero tanto se non quasi il doppio il problema qual è il problema è che tutto il resto è aumentato anche quindi c'è questa contraddizione un po da una parte il lavoro non fisico effettivamente alla fine ripaga di più oggi nella società moderna se ci pensi però dall'altra, se lo dici a tuo nonno una cosa del genere, penso. Ma no, Dipende, si dipende, incazzerebbe come una bestia. Dice, ma. cioè, com'è possibile? Io sudo. Tu stai a casa effettivamente non... È, non diciamo no. che cambiare se mi posso, se
2: posso permettere di dire questo cambiamento è dovuto a che cosa? Se non alle rivoluzioni industriali, no? certo. cioè al cambiamento, all'avvento della tecnologia, all'avvento del progresso. Noi in questo secolo, per citare ancora una volta, perché tanto dicono il coronavirus è ancora fra di noi, quindi io lo cito ancora sì. una volta... <ride> sì. Con questo covid noi abbiamo sperimentato che cosa? Se non lo smart working, se non questo lavoro da casa. Come disse Conte smart working. Se non appunto questo lavoro da casa e oggi intanto viene pagato. Ma qual è lo sforzo fisico che si fa? È più uno sforzo forse mentale, psicologico che uno sforzo fisico. E appunto io mh, ho una domanda e poi lascio la parola a voi <ride> Se, eh, ho, un, ho una domanda no? ancora oggi ci sono i contadini, gli agricoltori sicuramente sì, con gli io. aiuti della tecnologia no? i macchinari ok? ma è giusto per esempio che un contadino del novecento per non dire dell'ottocento, il settecento un contadino del novecento o comunque un contadino di oggi ha lo stesso, viene pagato allo stesso salario di un contadino del novecento cioè in fondo quello del
1: novecento fatica di più certo, no? certo. Beh, diciamo che in generale un po' tutti i lavori sono Beh, stati. Cioè sono dire che prima, comunque,
0: come ha detto Matteo, i salari sono stati sempre, sempre più bassi. In questo c'è stata anche un po' l'evoluzione e a partire da, quel, da quelle rivoluzioni industriali che hanno creato, diciamo, hanno posto le basi per un certo tipo di economia che alcuni intendono come capitalismo, poi ovviamente non è soltanto capitalismo in quella eccezione lì, ci sono varie sfaccettature forme diverse, ogni Stato diciamo poi ne adotta mh, e, e, e diciamo ne mette in campo alcune varianti però lì c'è stato un momento eh, uno spartiacque, lì c'è stata anche questa repentina crescita sia dei salari per, ma non solo, anche di, 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 a livello di, di cibo cioè le persone riuscivano anche a sfamarsi molto, molto, molto più in fretta eh, le risorse sono aumentate grazie alla, alla tecnologia, perché riusciva a far produrre molte più cose In meno tempo Questa è la vera rivoluzione della tecnologia Olt- E richiede esatto. molto meno, molto meno mh, Energia appunto fisica sì, sì. Prima esistevano eh, o Anche le bestie vengono sfruttate Da questo punto di vista di meno Perché prima per esempio c'erano i mulini Che anche trainati da bestie Oltre che mulini ad acqua o mulini a vento Adesso è tutto un po' più, più diverso Adesso c'è, eh, ci sono per esempio I telai meccanici Quindi anche eh, tutti questi manufatti. Anche le stesse di shirt che noi stiamo adesso indossando Vengono prodotte in un tempo Bassissimo, prima dell'ottocento Ci voleva sicuramente Il triplo del tempo, quella signoretta Lo faceva Infatti. e metteva insieme il fi, diciamo
1: La trama e l'ordito per eh, Produrre questa, questa maglietta che stai indossando Tra l'altro questa maglietta a 5 euro in sconto d'alco. Tu pensi se lo sapesse mia nonna che ho pagato Una maglietta 5 euro, direbbe ma come hai fatto Comunque, discorso interessantissimo Però una cosa ancora più interessante Ora allora voglio fare un gioco, una sorta di gioco eh sì, siamo qua
2: anche per giocare.
1: Certo, so. ho preparato una classifica di eh, i più ricchi di Instagram. Ok. Ora, Ossia. senza che voi la vediate, io vi chiedo: secondo voi, secondo voi, Aspetta, okay? interrogazione? Interroga, secondo voi, il, quello che guadagna di più su Instagram, quanto guadagna con un post? Un post, cioè tu quanto gli daresti per un post alla persona più famosa mm. di questo pianeta? Se devi sponsorizzare la tua azienda, quanto gli daresti per un post? Mm. Per la pubblicazione di un post? Io un ecco, po- uno solo. Quanto richiedi in termini di denaro? Uno solo. Loro già lo stanno vedendo da casa quanto, quanto ha guadagnato Ma il primo ti dico che è The Rock no? Il famosissimo appunto attore Inizia tu, inizia tu. No,
0: Secondo me <ride> eh, Se parliamo in, te, in dollari Non lo so, si possono girare me... Non lo so, non ho l'idea Dove i termini Beh, di spara, paragono spara, spara torni un... di grandezza
2: Di Penso dollari sui... io
1: non so Ti posso dire in euro e poi tu me lo comp- ah, in, so. do, dimmelo in euro. Secondo te quanto può guadagnare Il tizio più famoso al mondo Spara un numero, non siamo in interrogazione Secondo me 5-10.000 euro se...
2: 10.000 euro Secondo me
0: un 40-50 Se non di più Mila...
1: Ti dico che The Rock con un post 10.000. Guadagna un milione di dollari <ride> Con un solo post Uno Mm. Beh, adesso io metto anche io a fare post <ride> con Visto un solo post. pubblica, però sicuramente. Pubblica tanti, Ma breve. con un solo post, lui ha 187 milioni di follower. C'è da dire, anche questo: 187 milioni, forse Dai, ci sono, siamo sono, capiti. Sono, sono un, un suo post non lo vede manco, manco la rai. Ha tutto questo flusso di, di, di gente che no, seguono costantemente. No, no, no. Quindi, c'è da dire, però, un milione di euro per un post. Cioè Tu clicchi un pulsante e hai un milione di euro. Nel tuo però poi
0: ci te è un bacio di pubblica enorme. Perché a questo punto, se compariamo anche le pubblicità oppure le radio. Passo in radio e televisione, lì eh, abbiamo una media di, di 3, massimo 4 milioni di telespettatori assolutamente che è unici, e quindi è giusto eh, pagare diciamo, quel prezzo anche perché hai un pubblico comunque mondiale, può essere visto in tutto il mondo, non sei diciamo Confinato, magari
1: soltanto in una, in una regione oppure in un paese, ma hai una visibilità anche mondiale. Assolutamente. E tra l'altro, un'altra cosa l'ho letta ieri mentre cercavo e non, non lo sapevo: la, eh, diciamo quella italiana che guadagna di più, eh, penso sia quasi scontato, è Chiara Ferragni Nel no? mm. senso, sì. conosciamo tutti. È un influencer. Eh? Nella Quando sua guadagna... storia, ecco, ogni singolo post lei guadagna. Quindi, con un post clicca un pulsante, sta avendo un po' da ridere perché giustamente è abituato. A una società. Bisogna vedere proprio
0: come vengono fatte le medie, perché secondo sì, me alcune magari, comu- che sono sponsorizzate
1: però direttamente ogni post è stata una media generale di quello che guadagna, sì. a post prende 55.000 euro. Che cioè, ci rendiamo mm. conto sì. il lavoro prima? Parlavamo... Però, però aspetta, però faccio una piccola promessa: non è da, de- da denigrare una persona, no, del no, genere, no, Perché no, ripeto, no ce n'è una sola in tutta l'Italia, quindi non è che stiamo dicendo ce n'è tanta gente, <ride> non è che stiamo dicendo c'è tanta gente, quindi ce n'è una sola, è sì. proprio questa la cosa. <ride> però io dico, ecco, vediamo,
2: c'è un con una un cambiamento <ride> abissale, c'è cioè nel Come 900 per prendere i cinquecento eh, quant'è? cinquantacinque mila euro una, sì, non salari, doveva fare, chissà, che, chissà cosa non è vero. Fare. È vero Oggi, I salari reali possiamo
0: affermarlo qui: sono incrementati eh, appunto enormemente. Un discorso che volevo finire, o meglio, concludo. È che mentre in quel periodo, sempre nell'Ottocento, siamo riusciti a produrre eh, un'enormità di beni per tutta la popolazione mondiale e quindi riuscire anche a vestire eh, magari in maniera anche più decente anche persone che non se lo permettevano. Ricordo che a Londra, in quel periodo, per esempio, nell'Ottocento. Eh, ci ricordiamo no? le, le storie un po' che, 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 che c'erano dei bambini, dei ragazzetti che, che andavano a Londra con quei quasi stracci vestiti comunque parzialmente possiamo dire e se non malconci comunque proprio nei, nel vestiario. E mentre questo è progredito, è tutto, migliore, è tutto possiamo dire migliorato enormemente e anche gradualmente. Oltre a ciò la popolazione mondiale, grazie all'utilizzo delle tecnologie e di, dei tecniche anche di agricoltura, e di una rivoluzione effettivamente dell'agricoltura che c'è stata, Eh, che cosa ha permesso? Ha permesso alle persone di di essere sfamate e anche un aumento graduale della popolazione nel 1800, faccio solamente questo dato, eravamo un miliardo di persone ora da un miliardo di persone siamo arrivati a più di 7 e passa miliardi di di individui quindi la crescita c'è stata, ha avuto un suo inizio diciamo la curva è iniziata a salire proprio in quel periodo intorno alle rivoluzioni e poi diciamo, non si è fermata più ora forse sta iniziando un po' a calare ma è, è comunque una crescita che è stata quasi possiamo dire esponenziale a livello eh, anche tecnologico quindi c'è stata, lo ripeto ancora una volta perché voglio sottolineare quel momento Fondamentale di queste cesure che anche Rari diciamo, rintraccia eh, di un cambio proprio di pensiero, anche di, di paradigma di, di vedere proprio il mondo in maniera diversa, con una fiducia in, nel progresso, con una fiducia eh, nelle cose esistenti non tanto in entità eh, trascendenti, quindi che sono al di fuori del mondo o cose astratte, ma di vivere concretamente, guadagnarsi da vivere, prendere da mangiare, costruire cose nella città e nel mondo in cui si vive e progredire. Questa fede, è forse il progresso, però, eh, se vista in maniera troppo esagerata, può anche avere delle
2: conseguenze negative, e può essere il contrario: da un progresso possiamo andare a uno degresso
1: io la penso sempre così Vabbè, voi via, siete alla fine, contro alla fine trarremo le conclusioni c'è da, dire che, c'è da dire una cosa, una premessa noi stiamo trattando dei temi ma in realtà non sono tutti ci sono no. temi che non tratteremo Ora trattiamo anche di altri aspetti Però ci sono temi veramente importanti Come una libertà del singolo, della persona La possibilità di riscatto nella vita Che una volta non c'erano E non esistevano Oggi una persona può avere un riscatto nella propria vita Tramite un social, tramite un account Quindi queste sono cose che oggi non tratteremo Ma in realtà dovrebbero pesare Alla fine della A decisione Arari lo chiama
0: questo, proprio questo patto di alleanza tra uomini Lo chiama proprio tra uomini Secondo me perché lui voleva soffermarsi Sul fatto che e durante quel periodo si sono nate effettivamente i nostri sistemi repubblicani, c'è la Repubblica Italiana in cui viviamo ora, diciamo, non è nata in quel periodo, però è frutto di quelle intuizioni che ci furono in quel periodo, soprattutto in epoca illuminista. Quindi l'individuo nasce l'individuo visto come singolo individuo <coughs> e come diciamo uguali, sì, ognuno con le proprie capacità, ma uguali dal punto di vista anche eh, diciamo giuridico. E questa è una cosa importantissima che non va, diciamo, relegata a, alla memoria oppure confinata in un piccolo spazio ma va ricordata so, e, e soprattutto messa ogni giorno in atto come dici tu cioè la conquista che c'è stata è stata quella del singolo che si poteva esprimere in una società e, e, e giocare e competere con, con gli altri individui mentre questo prima non era assolutamente permesso
2: e questo è stato un'ottima, diciamo, un ottimo aspetto della società quindi il primo. volete dire qualcosa? No, eh? no, vai, vai, vai. Sto dicendo il primo punto, dunque, è questo modo di lavorare, il lavoro, com'è che è cambiato, e l'abbiamo un poco Volevo passare
1: invece al esatto. secondo punto. Il secondo tra l'altro, appunto, sì. su questo secondo punto di cui volevo parlare, penso ti anticipo, perché un boh, po' la scaletta l'abbiamo vista, sappiamo un pochettino com'è combinato il podcast, poi ci argomenteremo sopra. Io quello che volevo dire su quest'altro punto è: se chiedessi a tuo nonno se muoiono. Oggi più persone con le armi o prima? Sì. Ok? Cioè se chiedessi a tuo nonno, nonno, ma può morire una persona senza essere sparata? Cioè oggi la guerra, per esempio, può essere più pericolosa di prima senza le pistole, però? È una domanda molto interessante. O Dipende da che punto di alcuni. vista tu intendi pericolosa. Ci sarebbero gli
2: stessi morti, per esempio. Bravo. Per una volta. Esatto, ci sarebbero... Io voglio portare vai, Solo vai. un dato, che è vero, sì. perché scientifico, che ho fatto il ricerche nella prima guerra mondiale Che è la prima guerra combattuta in armi Combattuta nelle trincee, Lo sappiamo Ce ne sono state un milione e duecento prima con guer- i armati, tutto Un bene. milione e morti Oggi Oggi Se scoppiasse una guerra ci sarebbero gli stessi morti Ci sarebbero i morti Ma com'è, com'è questa guerra? Come... Come...
1: La domanda anche che ti dicevo è, è Che guerre ci sono? <ride> la guerra in se non è con le armi e appunto Farebbe più morti
0: Certamente, però eh, questa è una cosa interessante Da vedere anche secondo me il termine proprio pericolosa Tu hai, detto, hai citato, diciamo, menzionato questa, questa parola Perché tutto poi ognuno ha le proprie visioni Di cosa significa pericoloso non pericoloso Per me la cosa può essere assolutamente pericolosa Per un altro, per un altro no Quindi bisogna anche poi circoscrivere E delimitare un po' il significato di questa, di questa parola E Io credo che se intendiamo questo pericoloso Nel senso di lesioni a livello personale cioè di, di, di arrecare un danno veramente fisico alla persona quindi di, di, um, diciamo di um, che so, um, tagliare un braccio richiedere l'amputazione di qualche, qualche gambo. addirittura la morte fisica e quindi tutto quel sangue che veniva eh, appunto sparso durante le prime e anche la seconda guerra mondiale allora quella è veramente una violenza lì direi che eh, non è pericolosa è proprio una violenza fisica di scontro esatto. uno a uno con l'individuo e lì lì secondo me c'è stato un passo in avanti tra passato e presente lì è stato secondo me il, ter- la, il, proprio, veramente il passaggio più significativo che c'è stato forse nella storia dell'uomo che è quello di vedere la, di, di, diciamo, di allontanarsi un po' a questa visione di, di morte frontale che può essere ambivalente cioè può avere uno, un'accezione um, positiva dei, dei, degli aspetti positivi ma anche degli aspetti molto negativi cioè mentre la, la morte la prima e la seconda guerra mondiale veniva vista in modo veramente brutale e le conseguenze degli uomini che andavano in guerra che erano i semplici soldati poi non si fermavano lì si ripercuotevano nella società perché la persona che che vive in modo quasi bestiale e brutale durante la sua vita poi fa certe azioni nella società il fascismo per esempio è nato anche in questo modo cioè ha sfruttato la brutalità di certi componenti dell'esercito per sfogarli per farli sfogare la loro violenza e il loro desiderio di eh, distruggere di, di un po' tutto quello che ci circonda. E questo è, è, è importante, è stato fatto un passo in avanti, ed è quello di allontanare l'uomo un po' dalla guerra. Cioè Adesso il servizio militare nazionale de- non c'è più come era una volta, adesso sei sì. tu che tramite concorso devi accedere a quel servizio nazionale, non c'è l'obbligo di leva, anche se qualcuno vuole introdurlo, magari eh, rifacendosi appunto... Al passato, si stava meglio quando si stava peggio eh, Si stava meglio quando si stava peggio <ride> Perché i ragazzi erano sicuramente più inquadrati certo. Ma io penso ai pensieri che faranno eh, In questi giorni sul coronavirus Si parla dei ragazzi che spargono Il virus che lo disseminano in questi, in questi posti Non considerando che i ragazzi di ieri Erano simili ai ragazzi di oggi In termini anche di, di, sì, di Se di, non di esposti
1: più a, a più rischi Se non anzi provocare più rischi una volta Dai, eh, Obiettivamente oggi si sta meglio, infatti per questo dico È una frase detta tanto per da chi Ha ah, la nostalgia, ma ripeto Non li critico perché magari anche noi Quando saremo più grandi diremo Eh te lo ricordi, da noi effettivamente si sudava di più È una frase che
2: dice come Nostalgica Nostalgica è come se il futuro Sia sempre qualcosa di negativo no? Più sì. vai avanti e si più è rotto chiede quel patto chiede qualcosa ciarari. Di...
0: Si è rotto quel patto che dice Rari Cioè nel senso che tu non hai più eh, fiducia Non hai, credi più nel futuro ma sì. l- lo spesso, cioè dici questo è un tempo in cui vivo, se non c'è nel passato, magari nel presente e nel futuro C'è alcuni che-, che hanno anche questa visione, cioè non, non un tempo più anche lineare
2: Esatto, Ma esatto Comunque la guerra, se ci dovesse essere una terza guerra mondiale, un terzo conflitto mondiale Comunque questa guerra, terza guerra mondiale, ipotetica terza guerra mondiale, potrebbe essere anche con le tecnologie
1: attuali. Sì, questo. ma a, e appunto, sia a livello economica ma anche a livello tecnologico. Adesso le guerre che ci
0: sono, cioè una domanda che magari molti ragazzi della nostra età si fanno, no? Sì, io ho visto ho tutte le guerre <ride> no. che sono scritte sono citate nei miei libri di storia, molte alcune, magari quelle più recenti del 2003, l'invasione, le varie invasioni che ci sono state, magari non sono, L'avete sor, sorvolate, però dico...
2: Eh,
0: i ragazzi si sentono distanti ovviamente da quei racconti che ci sono scritti la guerra in trincea della prima guerra mondiale perché non viviamo noi quotidianamente e fortunatamente, sottolineo fortunatamente non vediamo più quelle scene così brutali e, e, di, e anche di, di crudeltà nei confronti di un altro essere umano e che abbiamo capito forse il ritardo di essere poi alla fine un nostro diciamo fratello o meglio un nostro simile anche se alcuni eh, ora forse ancora oggi non vogliono accettarlo quindi eh, ora come sono evoluti? sono evolute, ci sono ancora guerra, il significato di guerra è mutato oppure ci sono appunto delle nuove guerre che si stanno uh, scatenando E che sono ancora tuttora in corso nel mondo Matteo, una risposta?
1: Sì, no, tra l'altro appunto parlavamo di questo fatto prima Matteo, <ride> una sì, risposta sì, sì, mi ha mi un po' fulminato questa cosa Ero messo lì a tendere la parola <ride> Mi ha un po' fulminato Devo dire la verità, sì, oggi ci sono guerre completamente differenti Tra l'altro ho, ho preparato anche eh, un, una, una sorta di immagine eh, Appunto di questo aereo Che poi non è un aereo, è un drone Però quando, quando mi dicevano attaccano con i droni Io pensavo fossero eh. i droni In realtà È, una... di, è uh, un aereo cioè, È un aereo a tutti gli effetti E questo è stato uh, sostanzialmente pilotato da una persona Cioè tu immagina una persona che uccide da casa Cioè tu ti svegli la mattina Ti alzi Ti, me- ti alzi dal letto questo... Ti metti sulla tua postazione Il tuo bel joystick per giocare con l'aereo questo... Un pulsantino e ciao a tutti i nemici. Questo è l'aspetto. Uno
2: degli aspetti. Se poi ce ne sono degli altri. Uno degli aspetti negativi della tecnologia per fare guerra, però. Comunque, Certo. Ecco, io penso. Noi poi parliamo. Dice. Mh, qua la chiesa ci dibatte sempre. La pace, il mondo e tutte queste cose. Ho paura. Cose. Io ho una mia idea. Ho paura. Okay? Ho una mia idea. E io ho una mia idea. E dico che comunque non ci poteva mai. È un'utopia. Vede la pace nel mondo perché l'uomo per ritornare a quello che abbiamo detto prima: l'oltreuomo di Nietzsche ha questa nella sua indole, la sua cosa, essenza, sì, ha questa cosa di sopraffare. sempre altro di invidiare sempre l'altro e di cercare ciò che lui non ha ciò che ha l'altro anche se non l'interesse perché c'è ok scusando <ride> sì. il siciliano allora, terra terra. Di magari io, okay, traduciamo per chi non, non
0: è diciamo esperto
2: però. perché appunto lo possiede l'altro lo voglio possedere <ride> <ride> anche io decide, sì. prendete che divide, e di figlia, presente video che contrastistico dici sì, tu sì, sempre esatto. l'essere umano. Quindi la guerra purtroppo ci sarà sempre, certo non sarà con le armi, non sarà con il sangue che schizza, sarà... però la guerra oh, Ma io il sangue, sangue, sangue
1: se schizza schizza solo da una parte, come abbiamo visto anche in queste, è un po' brutto questo aspetto che abbiamo detto eh. il sangue che schizza, però posso sì. dire che comunque da una parte ci saranno i morti mentre dall'altra si batteranno. Sostanzialmente è proprio questo Tra l'altro questo aspetto viene accentuato ancora di più dall'introduzione del 5G per esempio Abbiamo visto per esempio Tesla che che sta per presentare L'ha presentato ma non sappiamo quando uscirà È proprio sostanzialmente quello per portare i mezzi Cioè un pullman praticamente Che si muove Tramite il 5G, cioè il tizio, come tu ho detto, si alza dal letto Apprende il suo computer e si mette a giocare al computer In realtà lui sta giocando al computer Ma dall'altra parte sta muovendo un camion È una, è un manipol- camion, lui, è è una esatto.
2: manipolazione a distanza Però è
1: molto divertente la cosa se ci pensi Però, però la sì, e
0: questo è bello perché effettivamente dici Tu magari non è più l'uomo per che si siede che di... pilota l'auto Anzi la guerra che quasi eh, diventa sempre più materiale e rifacendomi appunto al libro di Baricco l'abbiamo citato anche l'ultima, l'ultima volta per creare anche un collegamento lui dice che diventa sempre più appunto più immateriale la realtà che stiamo andando a vedere io prima facevo l'esempio della guerra mondiale la prima guerra mondiale quante cose sono cambiate in questo, in questo periodo che, che abbiamo vissuto in e che, che abbiamo trascorso tutto è stato reso più immateriale cioè la visione, la materialità, la concretezza dei, di, anche degli oggetti Fisica, l'abbiamo un po' persa anche mentalmente perché non, non ci sono magari sotto casa più quei ritrovi di quei bambini magari che mettevano eh, a giocarsi quei giochi che si facevano anche a terra si disegnavano no? eh, a terra o, o meglio forse noi stavamo anche più fuori eh, rispetto ai giovani che...
1: contemporanei e Vabbè. quindi Beh, questa è una cosa che... è relativa la situazione è relativa un po' la situazione però... magari fuori non ci stai più però perché ci non sono so più più niente.
0: giochi, ci, più giochi eh, virtuali, Io... non sono più giochi dove hai eh, gli oggetti fisici da toccare, questo è un aspetto eh, secondo me importante, la stessa cosa con i droni, cioè non è una guerra diretta non è uno scontro diretto, certo. ma uno scontro indiretto attraverso, mediante queste tecnologie che poi eh, sconfiggono i nemici anche se la guerra attuale si gioca molto sullo scacchiere geopolitico, cioè su, sui pesi e contrappesi eh, del sistema un po' mondiale, quindi uno stato che potenza ha, che cosa può fare, cosa non esatto. può fare? E la Comunque, contrattazione. Io Poi penso il fine è quello di raggiungere punto... un obiettivo comune.
2: Per concludere questo altro punto, che noi ci imbatteremo, io può essere che già io sarò morto, ok? Però il mondo. che <ride> okay, non capito, cioè. Il... No, perché ancora ne passerà molto di tempo. Il mondo si imbatterà verso una guerra digitale. Una guerra fra da computer, una come guerra da
0: previsione. Con... Non facciamo come rari perché poi sbaglieremo no. come l'epidemia ah, Io non mi, no, mi tocco... ci sarebbero state epidemie, invece una l'abbiamo avuta proprio in questo io momento. Io non mi
1: tocco là sotto per evitare che ci possano bannare a Twitch, però ti posso dire che dai, non, non siamo così <ride> tragici no. nella, nella, nella storia. Però è interessante no, sicuramente no. il progresso che c'è stato nel giro di boh, 40 anni. Cioè, pensate per esempio, io ho trovato delle foto veramente interessantissime, sì. ora col 5G, però pensate per esempio che... Eh, questo computer che vedete qui, quello che stanno vedendo loro eh, praticamente dal, dal, su, su Twitch, è il primo, uno dei primi computer. Ora pensate che questa roba qui praticamente non serviva a niente, cioè non faceva niente. Faceva le operazioni basilari, operazioni che anche un uomo poteva fare. E se oggi ci pensi che questa roba qua era sostanzialmente in un cosino del genere, cioè in, un, in una sorta di iPod che è molto piccolino è una cosa incredibile nel giro di quanto boh 25 anni 40 anni cioè non è che stiamo dicendo siamo, siamo passati dal medioevo ad oggi per esempio si sì, Sono... un
0: impicciolimento graduale che le componenti lo vediamo nei cellulari i processori che si fanno anche sempre più piccoli e che contengono moltissimi transistor e quindi è un come si dice però c'è un termine forse anche tecnico di, diciamo di impicciolimento è un... lo sì, chiamo, sì. però è
1: una qualcosa del genere ci cioè rendere tutto a dimensioni molto più piccole molto più piccole e molto più accessibile il, tra l'altro il discorso che abbiamo fatto proprio prima di tutto questo è che tutto diventa molto più accessibile, un computer del genere oltre all'aspetto fisico anche all'aspetto economico, ci volevano tanti soldi e la stessa cosa anche oggi la digitalizzazione è questo, poi a livello la, tutto quello che si sviluppa si manifesta, si sviluppa nel momento del, nel punto della storia in cui tutti possono accedervi a quella cosa e anche nella tecnologia è stato così la digitalizzazione è nata così oggi per comprare un computer che ti permette di fare cose basilari ti servono 300, 400 euro una volta per comprare un computer e ti permetteva anche solamente di andare in internet o guardare o scrivere su Word ci volevano 1700 ehm, euro decisamente differente e ripeto sono cose che, per cui siamo passati di 10 anni, pensa tra 10 anni ancora cosa succederà è molto interessante, tutto questo discorso è molto interessante no, è molto interessante, sì.
0: però io non lo so, vorrei parlare anche di, di un aspetto un po' negativo che forse c'è, mi è venuto in mente in questo momento Francesco quando diceva dell'uso della tecnologia scorretto almeno che io considero, magari alcuni lo reputeranno corretto quell'uso di dec- della tecnologia per distruggere cioè, ricollegandoci appunto al tema della guerra ma anche delle, del, dell'innovazione che sì, è vero che rende certe tecnologie a servizio dell'uomo quindi eh, come direbbe addirittura anche Aristotele, cioè la tecnologia è stata fatta come fine per l'uomo in teoria e c'è un mezzo per raggiungere un fine che è quello per, di aiutare o comunque di soddisfare i bisogni umani però se mh, questi bisogni umani poi sono delle guerre o sono degli scontri dove si uccidono altri esseri umani oppure vengono usati per cose diciamo futili, almeno che io considero futili che sono appunto la difesa, la guerra e certe cose e, allora è un progresso veramente cioè è un, è un qualcosa di, cui essere, di quando erano orgogliosi oppure no, io storico. mi rifaccio soprattutto a un periodo storico dove anche uh, uh, certi scienziati, certi fisici con Einstein ma anche Rico Fermi che hanno collaborato e, costru- e costruito questa diciamo, che è quella che poi ha dato vita alla bomba atomica, lì si sono accorti che qualcosa stesse andando storto mi riferisco ai ragazzi di Via Panisperna ma magari poi potete cercarli su internet e vedere la loro storia perché qualcosa poi lì è sfuggito di mano lì qualcosa è sfuggito di mano ed è stata creata una bomba atomica che ha poi praticamente distrutto tutto, tutto il Giappone sto parlando delle bombe di, che sono state lanciate sia a Hiroshima e poi a Nagasaki quindi questa distruzione tecnologia vista
2: come distruzione, distruzione. dell'uomo Questo e delle è un città negativo. dell'uomo questo è un aspetto negativo della tecnologia appunto Secondo me più che un uso della tecnologia Forse io userei questo termine Un abuso
1: forse della tecnologia o no Beh, c'era di... allora, da ce dire una cosa, tu il coltello lo utilizzi per tagliare la torta, ma lo puoi utilizzare mm. anche per uccidere qualcuno, tutto sta nella persona, sta nella persona che c'è davanti a te, un, un consiglio superiore. l'acquisizione
0: di una conoscenza superiore, che è quello che dici tu di saper tagliare, perché questo è la fine della tecnologia, sì. cioè farti fare qualcosa in maniera più semplice e rapida, che può essere, come dici tu, ambivalente, può servire a fare bene o a fare male. Beh, ti
1: dico la mia, secondo me è sia un abuso, ma anche un... Mm. Una, qualcosa un qualcosa di uso. semplice, esatto, un uso. Ma... D'altronde anche, prima ne parlavamo per esempio anche della scuola È cambiato tantissimo questo, questo utilizzo della scuola Prima mi, mi parlavi anche un po' della scuola di Atene Un po' una volta, com'era cioè, co- Ed cosa... è
2: appunto alla base di tutti questi punti Appunto un altro punto importante A Tanti proposito punti. di punti Un punto e il punto dell'istruzione Un'istruzione che è cambiata alla grande Io ancora una volta ripeto il covid Perché? Perché anche quest'anno, anche il ventunesimo secolo, l'istruzione ha avuto un altro cambiamento e già la prima, primissima istruzione, introduco questo punto e poi parlate voi di questo punto vai vai, oggi
0: teniamo dei punti
2: e l'istruzione che ha avuto appunto un'evoluzione nell'uomo, i, pr- i primi appunto, i primi saggi, i primi maestri, diciamo così, erano chi i saggi, i filosofi, no? Sono stati, appunto questi maestri che insegnavano che educavano a cosa? Alla Sofia, alla saggezza, ok? Alla sapienza. E questa istruzione era appunto in due, in due appunto, in due punti. E le, un'educazione formale e un'educazione informale. Ora, qui vediamo se la regia, ecco benissimo, ci ha mandato. La regia eccellente,
1: la regia eccellente, è perfetta, eccellente, sembrala grande,
2: sembra grande! Ci ha mandato l'immagine di questa scuola d'Atene, dove venia, vediamo subito le figure centrali Aristotele, platone poi sulla sinistra appunto eraclito e tutti i vari gli altri filosofi ecco questi così era la diciamo l'istruzione di una volta si passeggiava alla francese se non sbaglio questo francese ecco l'ampleneo l'ampleneo sì sì, 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 sì sì perché bello. le scuole
0: e c'erano ero protetto un po leggermente però era una scuola appunto vissuta in prima persona nel senso a contatto e tanto uno con la natura perché molti, se ci fate caso molti quelli che sono rappresentati tu hai citato sì giustamente molti filosofi ma oltre ad essere filosofi Aristotele per esempio era un fisico comunque aveva un'attività e c- questa sì, è la differenza sì, che c'è sì, tra sì, sì, passato e presente sì, no? Sì, sì.
2: ma io volevo dire una cosa è un aspetto io... Io sono difettoso perché trovo nelle cose sempre gli aspetti negativi. Allora sì. voglio fare un paragone. E poi metto l'aspetto positivo. Gli insegnanti del passato, ah, ok? Vai. E gli insegnanti del futuro. De, no, del futuro, del scusate, presente. del presente. Allora, una volta sì, forse un po' lo si faceva per lavoro, ci sta, oggi lo si fa per lavoro. una deve guadagnarsi il pane, quindi fa l'insegnante, però secondo me l'insegnante, l'educatrice ok, colui che educa è colui che deve trasmettere qualcosa, Che okay? deve trasmettere l'amore per la sua materia che sia storia, filosofia, matematica italiano, quello che è, non mi interessa ok, oltre invece a farlo solo per lavoro ecco, deve essere una passione perché? Perché tu stai
1: insegnando al futuro, perché tu stai insegnando al mondo futuro no? Eh, okay. Sì però c'è da dire una cosa, nel senso, una volta l'antichità quanti insegnanti c'erano?
0: Ero però, guardate, sono gli insegnanti che c'erano, forse erano meno, non so, non ho un dato ah, scientifico Ma a
1: voglia se c'erano di meno, l'istruzione era molto però, più bassa Però, ah, però erano del... pochi
2: ma buoni
1: sì. Pochi
0: ma buoni, però è un'istruzione forse troppo di elite Nel senso che eh, solo esatto. certe fasce della popolazione, magari solitamente erano quelle piaggiate Potevano accedere a quel tipo di istruzione Anzi, ed era l'unica forma di istruzione a cui potevano accedere, gli altri eh, dovevano servire anche alla società e questa è la tecnologia che effettivamente ci ha aiutato, intesa come tecnica, perché è riuscita a ridurre tanto tempo in attività che magari sono inutili per certi aspetti sì. e ad impiegare no, no. quel tempo oggi in cose magari più... Eh, io
2: penso che gli insegnanti di oggi, non voglio fare tutta la buon degli okay? insegnanti Però sì, gli insegnanti certo. di oggi, adesso li cito, quelli buoni, gli insegnanti di oggi, di oggi sono un po' lontani secondo me da quella eh, appunto... Far amare la materia Rispetto agli insegnanti di una volta Sono un po' lontani Siamo un po', eh, siamo un po lontani pathos. Dalla Grecia Ok di una volta Ma senza andare della Grecia Anche del settecento E l'ottocento
1: Di una volta Però Però, con però una... se posso ribattere eh. Secondo me Non è che cioè penso, una cosa positiva non penso che siano distanti loro. Cioè, nel senso, penso che tra le due parti ci sia una distanza. Sì, cioè sì. sicuramente anche gli allievi. Gli allievi non si adattano agli insegnanti. Gli insegnanti anche non anche gli ne vogliono allievi. sapere, degli allievi. Cioè Però io una cosa.
2: penso che prima di tornare. Prima di andare a educare gli allievi, dobbiamo iniziare, dobbiamo tornare forse ad educare gli educatori. Dico Bellissima l'ultima best. cosa, <ride> e poi non parlo più, Se ve lo prometto. Poi parlo a prossimo questa punto lo pubblicheremo come
0: post su Instagram.
2: E, oggi <ride> le tecnologie, però abbiamo detto un lato. Dico per la prima volta, no, la prima volta, la no, seconda terza volta, il lato positivo è la tecnologia. Oggi abbiamo lo smart working, l'abbiamo usato con le istruzioni in questo Covid, ma ci sono professori, ok, che fanno lezioni su YouTube, ok? E queste lezioni su YouTube, il computer, questo pro- progresso che qui è davvero più con la P maiuscola più che progresso è appunto un'ottima cosa. Istruire come con la tecnologia, fare della tecnologia, un qualcosa di davvero rendere le appetibile a un pubblico
0: sicuramente anche più giovane, quindi più accattivante alle esatto. cose che sembrano come la filosofia che poi in realtà non lo sono ma che trovi quotidianamente in un singolo aspetto della realtà questo molti lo fanno, ci cioè, fanno anche lezioni, dicendo, Matteo sì, Saulino, sì, sì, Alia sì. Bombardelli per quanto riguarda le lezioni di matematica
2: l'esercizio. e questo è, uno, è un passo e da gigante, soprattutto lo fanno con il linguaggio contemporaneo
0: degli, degli studenti e con i loro mezzi, cioè utilizzando le piattaforme dove ci sono effettivamente quelle persone, quindi anche la didattica in questo senso qualcuno che è abbastanza lungimirante dal capirlo, lo ha già messo in atto lo ha, e lo ha attuato questa è una, è una bellissima cosa Di accedere a tantissime informazioni con internet eh, Però forse La cosa che manca appunto è il, è il primo tratto Cioè non è il tratto finale È il tratto in cui quei ragazzi riescano Ad accedere eh, ad, ad interessarsi, ad appassionarsi a qualcosa Per questo io prima ehm, Nominavo il pathos no? quella, Quel coinvolgimento, sì, quella lì, ricerca Lì è
2: l'insegnante però Ha aggiunto anche Matteo e anche l'allievo Allora l'allievo siccome nessuno Oggi siamo ricchi di frate questa frase inizia, nessuno nasce diciamo così che impara le cose, imparato. Okay,
1: imparato. nessuno
2: nasce imparato. Allora da lì, alla che lì no. eh, bisogna fare appello a chi, se nessuno nasce imparato alla famiglia. La famiglia è una... no, non è un punto delicato, non ne prendiamo, però è un altro punto importante Lì allora è la famiglia Comunque, Prego. Certo.
1: L'unica cosa che volevo dire è che ho assistito sì. a strumenti molto interessanti di divulgazione appunto, eh, nelle scuole Uno di questi, devo essere sincero, è stato secondo me, abbastanza ehm, buono come, come sistema Però non è stato adottato al massimo Mi ricordo, c'è stato l'anno scorso, se non sbaglio, una sperimentazione a Milano Da parte di Microsoft dove sostanzialmente si spiegavano opere importanti, artisti ma in generale tramite Minecraft cioè sostanzialmente si andava a ricreare in poche parole eh, per esempio la Divina Commedia su Minecraft. Questa è una cosa molto intelligente. Si fare. faceva per fare inter- ah, dice c'è Minecraft! Sì. sì, c'è Minecraft! Però nel suo tempo sto Dove siamo, imparando per fine nobile. Esatto. Che è appunto quello di
0: Commedia. trasmettere con un linguaggio tridimensionale, magari che gli fa più entrare in quella, sì, in quella... È più
1: amichevole esatto. Più amichevole. Come, come linguaggio. E poi molto interessante è il fatto: questo lo dico per, per chi è un po' più grande: di eh, andare su internet e andare in corsi, in canali come Coursera, come Udemy. Ci sono tantissimi eh, di questi siti che diffondono, che divulgano informazioni anche che non puoi trovare normalmente Ti faccio un esempio, ci sono moltissimi corsi anche che all'università neanche ci sono Ma lì li puoi trovare, magari sono un po' a pagamento, ma che importa, sono comunque dei corsi interessanti E uno di questi per esempio è la Stanford, che è un'università una delle più costose, e più famose al mondo Che tu per andare in un corso devi sborsare veramente tanti soldi Per la prima volta nella storia apre un corso online gratuitamente cioè una volta tu per entrare in quell'università non solo dovevi essere figlio di gente famosa Ma più devi avere anche i soldi per entrare là dentro E oggi tutti lo possono diciamo avere Diciamo che si sta... Questa è un'ottima cosa Questo è, è, cosa, si sta questo a... è bellissimo
0: ma... di renderla accessibile Il problema appunto è riuscire a fare quel tratto di quello che manca Forse non vorrei elevarmi e aggermi a giudice o, a... o altre figure simili Però secondo me quello che manca in questo, questo tempo è proprio quella curiosità Forse le cose sono diventate. il tempo forse è diventato troppo complicato perché questo però aspetti. è un
2: lavoro sì che deve fare l'insegnante. Ma ripeto, un lavoro che deve partire dagli allievi. Devi partire dagli allievi, però per eh, se non dalla parte. capisco questi allievi
0: Perché in periodi, il periodo che stai vivendo è un periodo molto complicato, pieno di incertezze precario in tutti i suoi aspetti. E, e forse nel passato c'erano delle certezze più, diciamo, solide. Ora va ricercata quella certezza che forse è stata, è stata smarrita, questo secondo me è forse un punto, o meglio imparare a convivere con quell'incertezza, questo forse devono anche trasmetterlo i docenti o comunque ehm, la, l'istituzione più importante che, che è la scuola e devono saperlo fare.
2: E a proposito di scuola, scientificamente è stato provato che la, allora, la scuola intorno agli anni del 2000, così, o comunque fine degli anni 90, ha messo a disposizione le cosiddette TIC. Ora la gente che mi ascolta dice, ma cosa sono queste TIC? Tipi che è un TIC. <ride> Se non sono altro che delle LIM, no? La DG mi guarda. Chiamiamola oh, eh. LIM. Forse Forse batteria lima. Allora, questa LIM, cioè la tecnologia che. Entra, Ma dove l'ha letto <ride> La tecnologia che entra all'interno della scuola è, è stato scientificamente provato che l'allievo, l'alunno, tramite la LIM, ok, è più interessato, più agevolato A seguire la lezione Perché non lo
1: so Ti posso posso dire dire una cosa, secondo me Stiamo parlando del 2000 No, no? non è una bestia di No, no, ma è del (ride) del 2000 (ride) No 2000 no sta che. cosa secondo me adesso il 2020 i ragazzi la Lim si sono così abituati che neanche la guardano più sì. ti dicono io che ho fatto io, noi abbiamo fatto eh, liceo per 3 4 anni senza una Lim il problema è
0: che la Lim si sì c'è ma poi va saputa anche utilizzare Questa anche è, quella devi è, trovare, è, trovare la persona cioè, devi trovare la persona che la sappia utilizzare soprattutto gli strumenti e all'interno di quella cioè. Lim perché la Lim la tecnologia se io prendo il telefono così e non ist- oh, zero applicazioni, se non le so utilizzare, o ce l'ho o non ce l'ho, è la stessa cosa invece se io formo qualcuno per certo, utilizzare questo
1: aggeggio Saper fare un ottimo cioè, uso Devi saper fare un ottimo uso, devi saper istruire Noi avevamo un insegnante che al quinto anno pensava che lo schermo del computer portatile fosse touch Cioè cliccava lo schermo del computer portatile pensando che si spegnesse in quella maniera Ma dico io, ma da cinque anni che vieni, accendi un computer Ma infatti appunto perché
2: Non è un altro Questa è una bestia di realtà che sto dicendo Appunto (ride) perché
1: l'istruzione
2: La la tecnologia entra all'interno dell'istruzione Devono essere Appunto si devono sviluppare Si devono aggiornare anche chi i capi, i pilastri dell'istruzione, che sono le presi, il dirigente scolastico, i professori Tutte le c- partite in teoria da Cioè non puoi anche. tu andare a scuola, insegnare, capace, non lo so che cosa insegni E proprio il computer, come dice Matteo, tacci Ma ripeto, esempio, questa schermo... cosa riguarda
1: tutti Cioè io vi dico, per esempio anche il professore di, di analisi 1 Un professore che sa fare... Cioè chi di voi conosce il polinomio di McLaurin? Sa risolvere un polinomio di McLaurin? Non lo conosco, non so cosa no, sono so i polinomi, polinomi però. però Non c'entra niente con i polinomi che abbiamo fatto a scuola Ma per sì. dire... È un professore che ha una conoscenza incredibile e poi mi va lì e non, non mi sa aggiornare Windows, per no, esempio. Ma questi sono i soliti raccomandati perché io come posso fare il tuo professore di ingegneria? Vabbè, Ma perché, perché? Si potrebbe stare? Il
2: problema è che è tutto all'apice. Cioè,
1: in realtà è. Io ho data analisi quindi posso alla dire: la base <ride> alla
0: fondamenta diciamo. Del, il problema sta alla radice, va risolto. Il problema è che queste persone, giustamente, che sono state inserite con in dei concorsi, devono essere rese più attuali. Le università che abbiamo oggi, per carità, sono state. Sto parlando però, attenzione dell'Italia, perché se usciamo fuori all'Italia le cose secondo me sono anche leggermente un po' diverse. Il nostro problema è quello di non dare, eh, stimolare oltre i docenti a davvero fornire una didattica ottima agli studenti il sapere, come eh, abbiamo preso inizialmente dal quadro di Atene, era un sapere universale, assoluto, non c'erano queste materie che poi si sono andate diciamo a, a togliere da questi, da, a ramificare, ecco, era un albero, insieme c'era il tronco tutte le materie erano oh. diciamo messe insieme, però sì, non sì, erano sì, tutte sì, ramificate, e oggi c'è, questo è importante dirlo, una, eh, una, ramif- una ramificazione, una sempre più evoluta specializzazione delle materie, quindi tutto si fonda adesso lì li- Iper specializzato in un determinato campo E forse si perde una visione Anche eh, d'insieme delle cose Che forse in certi contesti È anche giusto eh, mantenere
2: Bene, andiamo avanti con il prossimo punto. E poi era veramente... tutto calcolato. Siamo arrivati. È arrivata sì. qualcosa sì. nel frattempo, sì. in, uh, diciamo così, in sala, ma non è una brutta cosa perché? perché il prossimo punto è l'alimentazione. È l'alimentazione, perché come cambia Ma l'ha apposta. Perché appunto come cambia? è che c'è stato qualche minuto di anticipo, però vabbè. Come cambia l'alimentazione? Allora c'è un filosofo del nome. Io introduco e poi vuoi andare. Sì, se andiamo. andiamo sempre c'è un filosofo del novecento appunto quindi filosofia contemporanea che dice che il titolo anche della sua opera l'uomo è ciò che mangia sembra un titolo stupido ma perché? perché se io mi posso permettere un cibo che è prelibato ovviamente vuol dire che io sono quel diciamo che io sono quel cibo, cioè vuol dire che io me lo posso permettere, ok? E ehm, c'è stato un cambiamento del ehm, appunto de- anche all'interno della cucina. Ma quale aspetti culinari.
1: Sono un po' degli
2: aspetti, diciamo così, culinari. Per esempio, oggi il nostro cibo, la nostra cucina è una cucina, permettetemi di dire questa cosa Giusto. di massa. No, è una cucina di massa. Cioè la, la, la gente Per? esempio <ride> Mangia Non Per? l'appetito Ma mangia appunto Per? esempio La noia ma sì perché comunque in quel posto ci vanno molti allora ci vado anche io sì ma tu lo sai che cosa stai mangiando? soprattutto conta questo diciamo eh, ultimamente forse anche più l'aspetto estetico del piatto magari i contadini
0: che raffigurava non so un Vince Van Gogh lì che mangiavano i contadini qualche patata che coltivavano e, e, e però si abituavano a, a, anche a gusti poco piacevoli magari per un ragazzo comunque per una persona eh, diciamo che eh, attualmente che, che gusta attualmente i cibi che ci sono quindi forse anche il gusto l'esigenza di un gusto più ricercato più raffinato ma anche l'estetica dire, del piatto è, è stata... Dicevo, radicalmente modificata. Ora l'estetica, forse l'aspetto del piatto ha, un, ha una priorità, no? In cui vuole mangiare qualcosa.
1: Comunque, diciamo che un po' siamo riusciti a trarre un po' tutte le, le, le somme. E adesso una domanda finale, no? Si stava meglio quando si stava peggio. Cioè, ah, io, la prima che vorrei sentire è Francesco, perché sono veramente curioso della sua risposta. Argom- Beh, ognuno ha le sue risposte. Eh. Ci dire sì, sì, siamo liberi no. di dire quello che vogliamo democrazia, perfetto. Diciamo io voglio così. sapere. La tua risposta Cioè secondo te è vero si stava meglio Quando si stava peggio Oppure no
2: Diciamo che noi facciamo eh, Ci lamentiamo sempre Ok Io ho questa visione filosofica Anche un po' forse psicologica Ci lamentiamo sempre di ciò che noi non abbiamo ora Ok Non eh, Cioè guardando diciamo così Il, il passato Quindi io dico Andiamo avanti, ok? Con i sacrifici, con i dolori della vita, ok? Le stesse, diciamo, ehm, cose, i cambiamenti, perché l'uomo si evolve, ok? L'abbiamo detto prima, non ci sarà un secolo, dice, il secolo della pace, le guerre, perché? Già l'ho spiegato. È inutile fare previsioni. eh, E dobbiamo accontentarci, diciamo così, di, di ciò che abbiamo, stringendo i denti.
1: Stiamo esatto. andando avanti. noi Stefano, vediamo cosa ne pensi. Quindi, sì, la tua è si stava meglio quando si stava peggio? È una risposta a metà, secondo me, la sua: 55.
0: Lui dice di cogliere 50 50. effettivamente il presente che abbiamo oggi. Qualcuno qualcuno di Abbiamo via. Noi un attimo, però di cogliere okay. la situazione al momento in cui stiamo vivendo. E
2: non ci lamentiamo, ok. Si stava meglio quando si stava peggio, si sta peggiori, mm-hmm. si sta meglio. Allora domani come saremo? Andare avanti e cogliere il presente perché, diciamo così, la vita è breve, il trance è uno, oggi ci sono, domani non Beh, ci sono. Beh, penso, intuisco che anche Stefano abbia questa stessa visione. Sì, ho la
0: visione, diciamo piuttosto simile a quella di, di Francesco perché, alla fine, è una visione che si pone un po' a metà tra i due estremi. E, e certo, eh, molte cose sono cambiate però. diciamo se vediamo solamente l'aspetto quello tecnologico di progresso anche umano nel senso di medicina nel senso di di tempi della vita che si sono allungati, il fatto che la mortalità infantile è drasticamente diminuita, Eh, sempre eh, prima eh, dell'ottocento c'erano moltissimi bambini che arrivano o prima del parto o addirittura durante il parto, in epoca anche vittoriana, quindi eh, questo è quello che secondo me è il dato veramente scientifico che va sicuramente eh, eh, riportato e che abbiamo, che, abbiamo fatto, che abbiamo citato giustamente, eh, c'è un bellissimo libro di, eh, che si chiama Factfulness, dove fa riepiloga tutti questi ehm, grandi progressi che ci sono stati nell'umanità attraverso appunto dati scientifici. Ora, se il progresso dal punto di vista materiale c'è stato, ovvero che eh, l'accesso all'istruzione secondo te c'è per tantissime persone, è stato ampliato e allargato anche a fasce di reddito che prima non se lo potevamo permettere, se eh, la tecnologia, la comunicazione è è diventata più istantanea, l'accesso anche al sapere e di dato istantaneo se siamo riusciti a sfamare una grande popolazione del genere con gusti raffinati e con cibo di tutte le parti anche che proviene da tutto il mondo il cibo che ormai mangiamo ricordo l'esplosione anche dei sushi dei sushi giapponese anche quello è un dato, un dato di fatto Quindi se guardiamo il progresso materiale c'è stato ed è evidente, è certificato da dati scientifici e dei fatti che potete trovare anche in questo libro che metteremo e anche in descrizione sulla pagina Instagram. Per quanto riguarda invece il progresso spirituale, che forse si è perso un po' questa parola dalla fine del Medioevo, io non lo so. Cioè nel senso non te lo so dire se l'uomo effettivamente c'è stato un progresso spirituale e che cosa significa anche questo progresso spirituale. Forse oggi non conta più niente, forse per qualcuno conta qualcosa... Ma eh, ci siamo così tante voluti che la risposta è soggettiva, cioè io non posso dare in questo momento una risposta valida per, per tutti, posso dare una risposta valida forse soltanto per me e che mi tengo per me stesso. La risposta, ognuno ha la sua, un, un lumicino di risposta che intravede. Quindi mm, però non c'è una risposta definitiva, è questo che voglio dare, cioè una rottura che voglio dare, la risposta purtroppo
1: non c'è. Io devo essere sincero, mi schieno un po' contro tutti quanti Però onestamente quando mi sento dire questa cosa mi dà abbastanza fastidio Perché dire questa questa affermazione si stava meglio prima eh, cioè si stava meglio quando si stava peggio È un po' uno Come dire, una sorta di sfottere Quello che si è fatto negli ultimi anni Infatti mi ha molto fastidio quando mi sento dire questa frase Perché in realtà non capisco Cioè si sta meglio oggi di quando si stava prima È oggettivamente la cosa Anche a livello della vita stesso. No ma poi... quello che
0: volevo dire io essenzialmente era questo Che se riguarda il progresso materiale e queste, questa affermazione non ha, non ha completamente senso, cioè, certo, le cose sono migliorate. Però a livello spirituale è una cosa che appunto è individuale. Cioè, se io sto meglio rispetto a come ero prima, se io sto peggio rispetto a come stavano i miei nonni, una domandina me la devo fare, certo in Italia. Un sistema Lo capisco Cioè chi, chi afferma certe cose In Italia Devo comprendere. comprenderlo e, e poi
2: questa frase È come un lavarsi le mani no? Sì, sì. Cioè, Allora no, Si stava meglio Quando si stava peggio
1: Si sta male e Bene Allora inizia tu A fare qualcosa Bravo. Per cambiare Comunque Ripeto, questa era la nostra discussione, noi finiamo qui perché giustamente siamo ai 24, devo dire comunque ci siamo divulgati tantissimo, come al solito vi ricordiamo di seguire anche tutte le varie pagine sono così su Instagram, su YouTube ci sarà di nuovo la, dire- la diretta di nuovo, cioè non in diretta ma tutto quello che abbiamo fatto fino adesso. Noi vi salutiamo sempre da Matteo, Francesco e Stefano, ci vediamo martedì prossimo, sempre alle 18, sempre qui, sempre nel nostro studio, sempre col caffè. Sempre con Francesco e Stefano. <ride> e sempre bevanda
0: alla manda. Sempre
1: martedì, eh. Sempre martedì. Probabilmente mm-hmm. in ritardo, anzi direi sempre in ritardo. Sempre Insomma, in ritardo. tutte le nostre cose ci sono. Ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi. Ciao.